0: Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se ao MTB Pass nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui conversas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje, hoje merece muito reconhecimento. Além de suas conquistas como atleta, tanto no ciclismo de estrada quanto no mountain bike, ela tem feito coisas incríveis fora da pista. Para citar uma delas, Marcela Todi faz parte do Cyclists Alliance, uma organização formada por grandes nomes do ciclismo mundial que oferece suporte para mulheres ciclistas durante e após suas carreiras. Através desse trabalho, Mat conecta as atletas das Américas com a Europa, dando importância às questões culturais daqui, o que legitima nossa voz e nosso lugar no ciclismo mundial de alto nível. E aí, deu para sentir a força dessa mulher? Mati, eu pelo menos fiquei arrepiada aqui só de falar esse uhum. texto. Bem-vinda de novo ao MTV PES. Nossa, que honra. Eu vou guardar esse
0: áudio aqui <risos> para ouvir quando eu estiver precisando <dizendo> de motivação. <risos>
1: ah, tá <risos> Obrigada. Obrigada a você. Onde você está? Conta um pouco do contexto, porque a gente teve Brasil Raio de semana passada, tem campeonato brasileiro é. já nesse domingo, e eu fiquei impressionada que você conseguiu... Terminar Brasil Raid ainda super focada, né?
0: Ah, pois é, olha, o <risos> é, seguinte, eu tô em Juiz de Fora, né, agora, e hoje, quinta-feira, eu fiz o reconhecimento do percurso, e, ah, bom, como eu tô, é, eu tô com uma cabeça de tudo ou nada, então eu vim eu me preparei para essas provas eu abri mão de um monte de prova em junho julho agosto setembro outubro corri pouca coisa para chegar mais fresca aqui fiz a Brasil Ride é... <risos> tentei de tudo e daí Parabéns, assim, lógico inclusive grande batalha <risos> você
1: a brigar até os últimos minutos ali para ficarem com a camisa laranja foi por pouco né é, a gente
0: tentou bastante, e acho que foi isso, a gente combinou isso, vamos, é, só vai acabar essa prova na hora que a gente cruzar a chegada da Maratona do Descobrimento, antes disso, vamos fazer nossa prova dando o máximo, e estava num nível que, enfim, a gente precisou fazer muita força todos os dias, tudo era estratégico, né, a gente se falou bastante, inclusive, durante uhum. todas as etapas, sim. Mas parabéns, Obrigadora. foi muito legal de ver ligada. E agora não, o brasileiro. Não imagina, só terminando é onde eu tô hoje, é quinta, domingo tenho o um brasileiro de maratona aqui em Juiz de Fora. Então, é, eu estava meio na moleza em São Paulo, daí né? meu técnico falou: "Meu, vai para Juiz de Fora agora, reconhecer esse percurso o Filippo". Uhum. E então eu vim ontem dirigir, nossa, oito horas, né? Eu não sabia que era tão longe de São Paulo. É longe. Uhum. E, e daí fiz hoje já o reconhecimento e tô aqui
1: agora acho que eu vou. Qual que é o perfil dessa <risos> prova? <minha amiga? risos> Corre, imagina, você deve estar um pouco é. cansada. E também muito treinada, Curioso. né? Acho que o nome disso tudo que você está fazendo é, é periodização, é. né? Se fosse para dar um nome, a isso, é você acertou na periodização. É, 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 Eu acho que sim, né?
0: E a cabeça também tá um pouco mais fresca. Oh, o percurso, ele a princípio, eu olhei no site e até fiquei um pouco chateada, porque estava escrito lá 70 quilômetros, eu não acredito. Vai ser uma prova é, ridícula, fácil e não vai dar nem graça. Eu fiz o percurso hoje, é, lógico que eu não fiz é, fazendo força total, mas assim, a gente fez em três horas e meia. Então, hum. com bastante subida, tem subida longa, tem subida de três quilômetros, em nenhum momento... É, a prova fica confortável, sabe, o tempo inteiro você tá ou descendo ou subindo, e tem mais subida no final, então, hum. é uma prova extremamente estratégica e é, que vai, vai exigir, eu, eu imagino, tá, que, assim, todo mundo esteja na melhor forma física, porque eu acho que vai ter muito ataque, assim, tá bem, o
1: nível está bem alto, né, no feminino e no masculino. Ai, eu que dava tudo para ter um drone ali acompanhando para é. eu ver essa disputa. Vai ser a primeira vez que eu estou fora do brasileiro de maratona Olha. desde 2015, então estou um pouco assim. Ai, que Caramba. difícil. É. Mas vamos lá, é, pegando a linha já de do, que vou, de. do que eu vi na Brasil RIDE e aprofundando que, no assunto desse podcast. Hum. Você deixou uma marca muito forte na Brasil Rádio. Eu vi várias pessoas falando de você, do seu jeito, da sua disputa. Várias pessoas entraram na briga por você também, de falar, nossa, você queria tanto que muita gente quis tanto também. Então, virou uma torcida. Eu estava trocando mensagem com a Regina Barbieri também, direto. Até com o Gustavo Coelho, que é... É, trabalha na, na Brasil Rádio na parte de mídia, é o assessor de imprensa e ele estava me dando notícias de vocês também. Então estava, eu falei, é lógico, né? A Mati está lá brilhando e está mostrando quem ela é, não só é, quando ela está fazendo uma vaquinha para juntar uma premiação é, digna para os atletas, mas também quando ela está na pista. Então foi muito legal isso.
0: Putz, você sabe que eu senti muito, sabe, essa energia das pessoas e durante a prova e no final e até, assim... Acho que o Gustavo falou comigo, no, acho que na segunda etapa, na primeira ou na segunda etapa, e eu falei para ele, eu falei, eu vim aqui para ganhar, eu quero ganhar essa prova. E eu tive, assim, você tem que acreditar, né? Então eu fui com essa certeza absoluta de que é, eu tinha capacidade de, de ganhar a prova, e, e todos os dias eu acreditei 100% nisso. E assim, não me arrependo nem um pouco de ter falado e de ter pensado assim porque dá muita força e você uhum. carrega todo mundo junto né foi muito legal mesmo a energia de todo mundo de estar tá no Brasil e poder usar isso né canalizado de uma forma positiva é tudo é demais você chegar em todas as etapas ter gente querendo tirar foto querendo conversar querendo só te dar uma mensagem de apoio falar uhum. que tá torcendo para você é muito legal
1: como que você cria esse mindset positivo? Porque quando a gente se conheceu, a gente estava numa fase parecida. É, você tinha tido a experiência de pedalar na Europa, numa equipe profissional. Eu tinha acabado de voltar do Brasil né, de uma situação igual, né? Eu estava na Europa também por dois anos em uma equipe de mountain bike. E a gente estava hoje é mais fácil de olhar para trás e saber o que aconteceu, mas a gente tinha muita pois cobrança é. interna e externa, e ainda muitos paradigmas, a, a, paradoxos a, a quebrar, e tava é. dando de cara com os mitos, e o que, que é verdade, o que, que não é, né, e agora ah. a gente está saudável, e você tá competindo de maneira saudável, é tão legal isso. Pois é,
0: eu acho que, graças a Deus, é, assim, não, não me arrependo nem um pouco, é maturidade, né? É, eu tenho 37 anos, então é, é uma escolha continuar competindo com a cidade, continuar no alto rendimento, é lógico que dá mais trabalho e é, precisa de talvez mais foco, porque... A recuperação não é a mesma, e assim, porque a vida já tá rolando, né? Já tenho vários outros projetos, estou estudando, tô trabalhando, né? Sou casada, tenho família, não sei o quê, é mais coisa para administrar, mas a sensação que eu tenho é de que, assim, todo dia eu penso nisso, essa vida passa muito rápido e é agora a hora para fazer as coisas, uhum. então. É, na Brasil Ride, na Cyclist Alliance, é, no ciclismo no Brasil, é, eu não tenho certeza de nada, mas é, eu vou tentar, porque o máximo que vai acontecer é não dar certo, mas eu abrir um caminho, que daí outra pessoa vai olhar e vai, pelo menos, já ter um pouco mais de clareza nesse caminho, e para mim é isso que vale, assim, eu, eu gosto de compartilhar e, e dividir, eu, eu gosto de comunidade, e gosto de, de estar junto, sabe? Então, para mim... Quanto mais eu fui entendendo isso também... E até a função do gregário, né? Gregariar. Eu gosto muito de cuidar e de gregariar, agregar. Então, tudo que eu faço nesse sentido me, me preenche muito. Me deixa muito feliz. E a hora que eu comecei a entender esse negócio... É, putz, eu comecei a viver cada dia intensamente. Então, eu acho que é meio isso, sabe? Ter essa uhum. maturidade... E poder olhar, né, é uma visão privilegiada que a gente tem é, Olhar a molecada que está começando E putz, eu já passei por isso E é, assim, você fica tão vulnerável E tem tantas dúvidas E a gente, é, graças a Deus Eu estou num, num lugar onde é, Eu já resolvi todas essas Várias dessas dúvidas Ou se eu não resolvi, eu nem me importo mais Então eu acho que eu estou numa posição onde eu posso ajudar Então eu vou ajudar é, eu, não, eu não vou medir esforços eu tá. queria
1: citar algumas coisas que você já fez pelo esporte que são bem visíveis, assim, e recentes. Uma é a vaquinha ah. para a premiação do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que você conseguiu juntar 20 mil reais, foi isso? É. Sensacional. A ONG é. que você está abrindo, Riding Writing for the Future. É. E você pegou também uma filha para criar, que é a Luísa. <risos> <risos> é. A Luísa foi a
0: última filha que eu adicionei aqui no meu orfanato.
1: Comente, por, por favor, comente para nós essas coisas que eu mencionei e o que mais que você já colocou no currículo. É, eu acho que foi tudo meio... Não sei, o universo foi trazendo
0: e... É, a partir do momento que eu entendi que eu estava numa posição onde eu podia fazer isso, eu falei, não, então... Entendi, Deus, vou fazer, pode deixar. É, eu acho que começou... Talvez lá na silence, quando eu fui para Europa, e eu vi que tinha um monte de menina mais nova, e assim, um ambiente extremamente hostil. Então, de novo, aqueles, aquela situação muito vulnerável, e onde está todo mundo é, num, numa postura hostil, porque você não sabe o dia de amanhã. E eu, assim, é, para mim, entendeu? Tanto faz se amanhã eu vou estar correndo aqui ou não, eu tenho uma família legal, eu tenho uma outra vida. Então estou é, aproveitando o dia a dia aí eu comecei a cuidar das meninas, e acho uhum. que uniu um pouco mais a nossa equipe, foi muito legal. E daí a SAC do estava começando lá, eu entrei como membro e tal, e sempre quis que no Brasil a gente tivesse mais organização, porque me incomoda o fato da gente não saber as informações, e não sei se por bem ou por mal, eu acho que é um pouco de educação, de desenvolvimento, falta de desenvolvimento, enfim, achei que a gente precisava de mais gente envolvida, e a SAC do abriu essa oportunidade para um conselho de para atletas né para o conselho de atletas é, de América Latina daí eu me candidatei e assim comecei a conversar tal e eu já solicitei um conselho é, separado de América Latina é, além assim do, de uma posição de atleta né só de é, porta voz para reportar as coisas que estão acontecendo é uma coisa mais estruturada então a gente está querendo colocar um é, um, um advogado é, ter alguns conselheiros lá, umas pessoas é, que possam assessorar a gente e melhorar mais ainda a comunicação com a Europa. E daí a gente, além disso, eu pensei na ONG, né? Porque a gente também quer fazer uma equipe continental é, de estrada para poder mandar essas meninas, tipo a Tota, tipo a Gabi, algumas outras meninas, a Gabi que está na FUNVIC, algumas outras meninas que precisam muito de oportunidade, mesmo as meninas da Memorial e tal. Então a gente começou a história da ONG com isso, a gente queria fazer uma equipe continental para poder dar oportunidade para elas, e a gente viu que é, eu chamei você, chamei a Flavinha Oliveira, chamei a Cris Silva, a Gisele Gasparotto, a Vicky de Sá, a Raquel Walt, né, a Jaque, assim, tem bastante gente legal, e a gente está todo mundo com uma cabeça parecida, mas faltava a gente se juntar, né, e começar a conversar e caminhar juntas, então... É, agora a gente é, conseguiu vamos montar, abrir a nossa ONG e tem mil projetos, né, que ali a gente quer fazer de formação de todas as modalidades, eu acho que ainda o ciclismo de estrada, ele tá um pouco mais atrasado, estrada e pista e, mas também no mountain bike, né daí no mountain bike teve a Luísa também daí, enfim, eu fiz a vaquinha que foi uma ideia é, para trazer mais os amadores para perto do ciclismo profissional então a gente fez uma vaquinha para premiar o campeonato, os atletas primeiro, segundo e terceiro, masculino e feminino, elite sub-23 e júnior do ciclismo de estrada, né? Da prova de resistência do campeonato brasileiro que aconteceu em outubro. Agora, e, e daí a gente, enfim, fez a vaquinha. Passei o chapéu assim para todo mundo e muita gente legal dos amigos assim né de São Paulo tal dessa do eixo dos empresários que pedalam amadores que não sabem nada do ciclismo profissional participaram e ficaram conhecendo os atletas sabe isso foi lindo ver as categorias de base a sub ali né quem são os atletas tal então eles puderam ter um pouco mais de contato não foi pelo dinheiro foi é, para dar uma plataforma mesmo sabe de comunicação e abrir o canal e daí teve a Luísa também né que foi é uma menina uma atleta sub 23 uh, que, que corre hoje mountain bike e é lá de Curitiba a menina super legal é, cabeça boa sabe saiu de casa cedo para trabalhar e ela tá aí na luta igual um monte de atletas mas é ela cruzou o meu caminho e eu achei que ela sabe é muito legal tem potencial é mais uma que tá fácil para ajudar e eu posso ajudar então eu comecei a treiná-la ela estava sem treinos, é, sem treinador tal, e daí agora, é, enfim, eu tento tudo, falo com as lojas legais, é, com as marcas, para ver se a gente consegue arrumar um apoio ou um patrocínio, cada prova é uma batalha, mas é, a gente vai indo, assim, e, é, e acho que isso ajuda também a, a trazer a comunidade, a juntar, né, a agregar a comunidade, assim, é, todo mundo começar a se ajudar, a enxergar o esporte como uma coisa nossa, não individual, mas é, juntos a gente... Vai fazer uma coisa maior, a gente precisa se unir para crescer,
1: perfeito! E eu gostei do <risos> jeito que você falou que você apoia que apoia ela porque você acha que ela tem potencial de elevar o esporte, é, eu, eu fico arrepiada quando alguém me fala, ah, vamos apoiar essa pessoa para ajudar essa pessoa a realizar o sonho dela. <risos> É. sabe? Ou então, tipo, ah, quando alguém passa o chapéu falando ah me ajuda a realizar o meu sonho, por favor, esse é o meu sonho, me dá dinheiro. Eu, eu, fico, é. arrepi... eu fico desesperada quando eu vejo isso, porque é... É o... existe uma linha que separa quando você está pensando no coletivo e quando você está pensando no individual. A alta performance por si só, sim, ela é super individualista, individual e de certa forma egocêntrica, mas o esporte não é. O esporte ele é coletivo. Exato. Você, o esporte ele existe por causa do outro e pelo convívio com o outro, pela relação com o outro e pelo até o entretenimento, a questão de ter a audiência, os torcedores Total. e tal. Então, é, a, a evolução da sociedade e, e, e do esporte passa por isso. por Tá, é um sonho seu, mas o que que você pode fazer? O que, que é só seu que agrega ao coletivo? É por isso que eu vou querer investir em você. Não porque eu quero que você realize seu sonho individual, sabe? Então é, Vou projetar é, eu... meu ego em você. Isso! E, e, <risos> e aí, eu achei assim, é, é isso, assim, sabe? É, é, eu acho que muita gente fala até sem querer, é, sem, sem refletir, né?
0: Exato. É. E, e é, é a nossa função, né? É isso. Não, não, Para mim, lógico que eu respeito quem tem visão diferente, mas... É, eu gosto da minha visão e eu vou dividir ela com outras pessoas que têm uma visão parecida e eu vou dar força para essas pessoas, porque uhum. eu acho que é um caminho feliz e que traz um monte de coisa positiva né? eu gosto desse lado do esporte também.
1: Com certeza eu tenho algumas perguntas aqui na lista, eu não sei qual que vai vir uhum. primeiro, a primeira vai vir uma que eu estou muito curiosa, que surgiu dúvida que surgiu ao longo da nossa conversa eu nunca pensei em te perguntar isso, mas como eu estou considerando a possibilidade, é, e a seria uma honra continuar competindo com você, você pensa em se federar na Master?
0: É, penso, penso. Talvez não ano que vem ainda.
1: Uhum. Ótimo, demora mais um pouquinho. É. Pois é, 2022 vai ser Já um tem ano, a Roberta né? Estopa para tentar... É, é. Tem um monte, na verdade, tem um monte de mulher forte na massa, mas enfim, é... obrigada pela Vai resposta. Vai ser legal. <risos> é. Vai. E, próxima pergunta, você se vê trabalhando em alguma camada mais, mais oficial, politicamente, dentro do esporte?
0: Boa pergunta. É uma coisa que, ultimamente, algumas pessoas começaram a me provocar no sentido positivo né, sobre isso, e eu tenho começado a pensar sobre, uh, e daí, assim, de novo, eu acho que vai ser o caminho natural. Se a oportunidade aparecer e quiserem que eu represente os interesses, principalmente do ciclismo feminino, é, eu tenho o maior prazer em advogar por essa causa e com o objetivo de, de crescer o esporte, dar mais oportunidade para mais gente, né? Fazer o bolo crescer e trazer mais equidade. É, equidade para o gênero e equidade para as atletas como um todo. Então, assim, se a oportunidade aparecer para eu poder fazer isso, é, com certeza eu vou me envolver. E daí, acho que assim, prioridade, ciclismo feminino, porque eu tenho o um mandato da Cyclist Alliance, porque eu sou mulher e porque a gente viveu um monte de coisa e tem visto, né, é, assim, a gente está num momento, uma crescente boa do ciclismo feminino, e acho que tem que continuar, então o movimento ele tem que, agora a gente tem que aproveitar essa onda, mas é, eu já penso e já faço bastante coisa também pela base masculino e feminino, acho que tem muita coisa que dá para fazer, que tá mal explorada e que que é fácil demais de ajustar, é só organizar e juntar as pessoas certas. Então, é, isso, assim, já estou fazendo, formalmente ou informalmente, é, já estou fazendo e vou fazer cada vez mais. Quanto mais gente eu conhecer, mais oportunidade, mais, é, assim, é, mais oportunidades me derem, mais eu
1: vou fazer. É muito bom. qual o que você enxerga nisso? O que, que o Brasil precisa. Para continuar esse desenvolvimento. Eu sei que você já tá fazendo muito. É, você conecta pessoas, você conecta assuntos sem nenhum ego, no sentido de é, querer ter o...
0: ser dona é escrito, do projeto.
1: É é. Hum. Não, mas assim, né, aliás, a gente até brinca, né, que a gente tem estampado na cara que juntas somos mais fortes. A gente, é. tem, a gente tem vergonha de, de falar, ah, Mana, faz isso, Mate, faz isso, Vi, olha, esse é para você. E, 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 e vamos passando isso para frente, né? a gente vai é, crescendo exponencialmente esse, é, esse círculo não é círculo o que eu quero falar, esse efeito é, né? é. É, é isso que eu vejo. A gente já envolveu várias pessoas nisso Exato. e, e é. continua crescendo. O que, que, que você vê, assim, tem alguma coisa que você fala, isso precisa mudar, é, é por ali? É... Você consegue Olha, de dar um nome para isso? É, é complexo,
0: né? Complexo, é. Eu acho, vamos falar de alguns fatores né, que eu acho que influenciam. É, eu gosto de liderança feminina, mas não no sentido, é, no sentido literal da palavra, mas é, no no subjetivo, no que significa uma personalidade feminina, que é... é o instinto materno, a amorosidade, a cabeça aberta para discutir e agregar e, assim, respeitar opiniões diferentes, interesses diferentes, porque é lógico que não é super fácil, mas é, eu acho que dá para fazer, tem espaço e é, depende de diálogo, então é, e daí a gente vai entrar num outro tema que é o educar, né a gente precisa ter, é, dar acesso à informação e educar, é, então, um, com a educação em todos os níveis, a gente consegue né, subir a base, assim, elevar o nível e, e consegue crescer todo mundo Porque daí também, de novo Se a gente tem uma educação parecida é, A gente vai concordar sobre é, As coisas que são importantes assim, Acho que com uma frequência maior e a gente vai conseguir caminhar né? Vai sair um pouco do, uhum. do ego Do individualismo e vão pensar Mais no coletivo Mas eu acho que precisa de um pouco mais De polaridade feminina uhum. é, Para sair do Porque né, a, a polaridade masculina Ela é um pouco mais individualista e tem um quê, assim, mais de combate, né? Então, a resposta sempre é, a qualquer, um, qualquer discussão ou qualquer divergência, ela, ela tende a ser um pouco mais negativa no sentido separatista, né? E eu acho que, o, assim, a personalidade feminina, ela tenta enxergar os dois lados e chegar num, num, como um acordo. É, então, e, assim, gente legal a gente tem, tem muita gente querendo fazer coisa e participar, então, vamos agregar essas pessoas, vamos respeitar opiniões diferentes e vamos se, se encontrar no meio ali, onde a gente... É onde a gente concorda, é onde a gente né, acorda e pensa igual e, e assim uma coisa que eu tenho visto de várias tribos diferentes e que, de várias comunidades diferentes é a gente ama o esporte muito, tá todo mundo aqui com esse mesmo ideal, então com todo mundo que eu converso não tem dinheiro aqui no ciclismo, então fica muito fácil essa peneira, ela só filtra quem realmente ama, então é mais fácil, sabe, se a gente é, aborda as pessoas a partir é, dessa premissa, né, com esse tema fica O diálogo ele já começa de uma forma diferente E daí, putz é, Sou eu que vou trazer talvez mais recursos? Pode ser Eu conheço outras pessoas Então se eu tenho esse canal Eu vou sair do meu ego e do meu medo E vou compartilhar né? E daí cada um né depende cada um é responsável por si
1: uhum. né e,
0: e cada um é, Administra e lida com isso Do jeito que Achar que pode
1: o Avancini comentou algo que tem a ver com isso na entrevista que eu fiz com ele. Está disponível no podcast também. Ele fala que o que dá mais aflição para ele é quando ele tem patrocinadores, investidores interessados em colocar a grana no esporte, mas ele não ah, tem o um projeto. É, é. E acontece mesmo. O projeto mesmo, é de um né? ano, dois anos, né? É. Assim, e não é... tem a
0: visão de cinco anos.
1: É, e, então a gente ainda está muito cru nisso, a gente precisa uhum. amadurecer né, nessa, desenvol... nessa, evolu... nessa construção dos projetos, Exato. que eles sejam sustentáveis, que eles sejam realmente de acordo com os valores do esporte. E a gente tem tanto exemplo de fora, né do que, que foi feito em outros países, que a gente pode adaptar para o Brasil. Uhum.
0: Uhum. É. E... Eu acho que também tem um pouco do contexto do Brasil, né do, do, assim, se você olhar... No lado econômico, né? a gente. Putz, eu vou buscar lá atrás, né? O Brasil te, tem um histórico de inflação super alta, de instabilidade econômica. Então, é, para os empresários, assim, era muito difícil montar projeto de longo prazo, porque você não sabia o que ia acontecer daqui a um ano. E acabou que isso é, formou a cultura do país, né? Então, hum. é, a educação, ela fica mais de curto prazo também. A gente acaba não enxergando a, a, a possibilidade a longo prazo, né? O que pode ser uma coisa que dura anos e isso eu acho que está em todas as áreas é, da economia e da sociedade. Então, agora que a gente tem referência lá fora, né, que a gente finalmente cruzou o oceano e está né, mais próximo e está enxergando que são projetos legais de longo prazo, eu acho que vai começar a mudar. É, eu acho que já, já teve um, um turning point assim e, e muda desse jeito que do mesmo jeito que o Avancini fala. Né? A gente tem um cara que está lá fora e que é, já teve essa referência e que está colocando um limite aqui. Ele ele vai falar não para projeto que é, ele acha que não é sustentável e vai educar essas pessoas. Então, uhum. a pessoa vai voltar e vai refazer o projeto, repensar. Uhum. E Acaba sendo uma vai consultoria, né?
1: Cada não que ele é. dá uma consultoria, né? De eu como investir no esporte, imagino.
0: É, eu imagino. Hum. É,
1: e o seu também. Hum, é enorme. Já é. é. Como que a gente puxa a responsabilidade da educação para a gente? Porque acaba sendo um pro... a gente fala ah, problema gigante, a gente não tem como mudar isso, é, o país é Ai. enorme, são muitas pessoas é, é, em, em situação de pobreza. É, temos que escolher a batalha que a gente vai Ai.
0: enfrentar.
1: Mas, então, o que, 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 que está o nosso alcance no quesito educação?
0: É, eu acho que a gente, né, a gente ali na ONG, a gente consegue fazer bastante coisa se unindo, né, porque tem um monte de avião ali, para mim, um monte de gente que tem muita experiência no esporte e que trabalha, gente que põe a mão na massa e realmente executa. Então, além de, né, com a Gi, eu conversei isso, foi uma, uma coisa importante que a gente é, colocou Tom? como... É, com a Gisele Gassavaroto, a gente colocou como pré-condição, assim, a gente só vai chamar a gente que... Pessoas que a gente sabe que põe a mão na massa e que estão prontas para trabalhar. porque daí a gente E daí a gente divide funções, né? Então, eu e a Gi, a gente tem a função um pouco mais de é, não deixar essa chama apagar. Então, vira e mexe, ah, agora tem prova, mas acabou o ah, Campeonato Brasileiro, não sei o quê, nós vamos voltar a conversar é, sobre os projetos que a gente já está tocando e vamos dar sequência. E, é, assim... Eu assumi a responsabilidade, do mesmo jeito que você assumiu, assim, é ter maturidade e colocar, né, a cara na vitrine e, e assim, falar quem vai fazer, eu vou fazer, é, ah, é meio ah. isso, é, e daí, é, acho que essa liderança também pelo exemplo... Carrego um monte de gente, eu, eu recebo um monte de mensagem de gente que é, quer ajudar de qualquer forma e eu ouço todo mundo, falo com todo mundo e vou tentando organizar, assim, não tenho medo, sabe, de, de repente não dar conta, é, se eu conseguir delegar e é, empoderar aquela pessoa para fazer alguma coisa, é, já estamos fazendo, né?
1: Sim, nossa, é incrível, eu estou aprendendo muito com esses projetos, com esses canais de comunicação que você cria, eu tenho Nossa. conversado com pessoas que eu achava que eu nunca ia conversar, e eu tô tão feliz por isso, principalmente aquela divisão que existia antes entre o mountain bike e o ciclismo, que agora não tem mais. Não tem, né? Isso é, é incrível. É, é.
0: Não era, há dois anos não era unidade, assim.
1: né? Virou. É. Muito forte. Hoje mesmo eu comecei é incrível, com a Cris como... Silva, que me Olha contou lá. de uma mountain biker e tal, então isso é muito, essa conexão entre todos os mundos, é, é... outro dia eu tava conversando com o Feio, do Enduro, que constrói pista, também tenho contato com o Eduardo Arruda, cara, é tão bom você mesmo, é né, enorme. tá direto com o Gabriel, é, o Farofa lá de da MR é. de Campos, também, é. fazer o Giovannini, o
0: Giovannini, Altas que é um super trocas. atleta e que também tá aí, né, e que a gente, se for pensar, é, é enxergar, mano, é olhar com esse olhar materno mesmo. É o Giovannini, né, é o campeão brasileiro? É, mas é, ele também precisa de apoio, precisa de gente que tá lá e tá torcendo por ele e tá tentando ver o que mais que ele precisa. Uhum. É, como que a gente pode crescer e plantar a sementinha ou Gabriel vamos ensinar as outras pessoas também vamos passar adiante vamos compartilhar tudo que a gente está recebendo porque é porque esse compartilhar também que é para mim é, é muito é uma recompensa muito grande assim de tudo que eu estou vivendo é o ele mais volta, legal
1: é volta volta pra você. ele
0: transborda é impressionante que bom
1: muito bom, espero que continue sendo assim, muito forte para você porque eu tô impressionada com, com tudo que você já com toda a sua gasolina e sua potência é, é enorme Nós. não, eu vou é... continuar, eu só tenho uma certeza, é essa,
0: é. eu não vou parar, <risos> muito bom
1: Mati, você ainda vai voltar bastante para o MTV você já veio aqui, me ajudou a fazer a cobertura das Olimpíadas em julho, agora a gente está fazendo um episódio todo seu, mas a gente ainda quer ver você de volta. Inclusive, na Gregário Cycling, você vai estar lá em breve, que eu sei, já fiquei sabendo de, de notícias de bastidores, que você <risos> vai colaborar com alguma coisa, tá, com, com é. o Leandro, com o Álvaro, com o Nicolas. No mas... mesmo caminho. Então, na, gregariando, como sempre, né? Mas eu preciso terminar esse programa, preciso envelopar ele bonitinho. E aí, minha última pergunta para você é o que, que a gente precisa para ter brasileiros em Paris 2024?
0: Tá. É, essa é a minha humilde opinião, tá? Eu acho que tem um monte de gente que está envolvida nesse projeto e que vai colaborar de formas diferentes. O que eu acho e aonde eu posso ajudar, né? É, na organização desse, desse planejamento né, de pontuação e de é, inclusão dos atletas no ranking. Então, é, no mountain bike, eu acho que já está bem mais encaminhado. A gente tem bons atletas que têm é, apoios e patrocínios que vão conseguir correr né, e vão é, fazer o Brasil subir no ranking para a gente ter mais vagas, para ter vaga, e daí acho que até tem chance de ter mais de uma vaga, inclusive no feminino. Uh, e no, na estrada está é, um pouco mais complicado na estrada e na pista a gente precisa de mais atletas com oportunidade só de é, de conseguir correr lá fora então a ideia da equipe continental foi essa né das, das meninas assim é para a gente conseguir mandar atleta para Paris 2024 então agora a gente está todo mundo descer, vestindo a sandalinha da humildade primeiro saindo do próprio ego e se juntando para a gente é, unir recursos físicos e financeiros uh, para conseguir montar uma seleção que tenha condições de correr e pontuar lá fora. É, a, a gente tem meninas e tem os, os, os meninos, os homens na pista que precisam só correr, conseguir, precisam conseguir correr para pontuar e uhum. no ciclismo de estrada a mesma coisa. Então isso é isso a que confederação, a gente vai fazer. Então. É, é. Mas a Confederação está é, super aberta, quer dar oportunidade e quer participar também. Talvez a Confederação não tenha todos os recursos, mas a gente vai fazer parceria é, público-privada para é, para viabilizar, né, essas oportunidades. E está tudo certo. Eu acho que não dá para ficar brigando de quem está certo, quem está errado. Vamos caminhar e depois uhum. a gente arruma as coisas é, uhum. nas oportunidades que elas estão acontecendo.
1: Sim. Bom, então eu tenho que te agradecer, em nome do ouvinte também, porque todo mundo que está ouvindo o programa com certeza é, é beneficiado de, indiretamente ou diretamente pelo seu trabalho. E também queria convidar o ouvinte, e você também, não sei se você já ouviu, Marcela, o programa com a é. Duda Penso, que é bicampea brasileira de BMX Freestyle,
0: e Uma que está,
1: assim, com olhos em Paris 2024, praticamente, é, é, um, é um plano muito realista, e eu conversei com ela, conheci sobre o BMX Freestyle, que é muito interessante, e está tudo disponível no MTV Pass, em, no seu player de preferência, e o bônus com o Charminha, o Sherman Treza, a gente comenta sobre o quanto o BMX pode ajudar no mountain bike, que vice-versa um pouco desse dessa troca aí e do tal do pump track né que que a gente ama faz tanta a gente diferença. é muito fã é. É. <risos> exatamente
0: somos suspeitas mas o pump track que ferramenta Ajuda, é incrível. Né?
1: muito oh. forte mate para quem quer falar com você agora tem alguma ideia ouviu essa conversa e quer trocar informações com você como que faz para entrar em contato? Uh,
0: bom, meu Instagram, MarcelaTold, Marcela com dois L's, Told, T-O-L-D-I, tudo junto, é, eu respondo todos, ainda estou num tamanho que eu consigo responder todos os directs e todas as mensagens, então é só me mandar mensagem lá, ou tem meu e-mail lá também, se quiser me mandar e-mail, pode mandar, fica à vontade, eu adoro conversar é, eu sou Maria Conversa, já deu para ver, né? Então, <risos> adoro conversar sobre tudo. Se quiser, tiver ideias aí, nada é muito pequeno ou muito grande. Eu gosto de sonhar
1: junto. Acho que eu vou te chamar lá pra gente continuar conversando, porque já tô com saudades. Demorou. <risos> Obrigada. Vamos embora.